0: Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás provede Jan Pokorný.
1: Naším hostem je Martin Rejman, kastelán zámku Hrádek u Nechanic. Dobrý den a děkuji, že jste přijel do Prahy. Dobrý den a díky za pozvání. Co se děje teď u vás na zámku? No teď
0: momentálně nic, máme zavřeno, protože poslední návštěvník opustil zámecké brány 17. prosince, kdy jsme měli od prvního akci Vánoce na Hrádku a v toto období navštívilo zámek 6 000 návštěvníků, takže máme, dovolím si říct, zasloužený odpočinek i po velice náročném roku, který pro nás
1: byl letos ve znamení rodu Harachu. Ve znamení rodu Harachu, ale váš zámek, tedy ne váš zámek, no co? Skoro Já vždycky říkám, ano. M- můj dům, můj hrádek, takže <laughs> asi tak. On je vlastně i takovou filmovou hvězdou. Projevilo se tam... Tohle hvězdné, tohle hvězdné období i letos? Točilo se tam něco?
0: Chtělo se natáčet, no. tak vznikl tam jednak propagační klip právě k letošnímu roku, to ano. Filmaři se přijeli podívat na začátku roku, ale na letošní vánoční pohádku jsme je poslali na Sychrov. Obřídky už se ale chystají teďka 4. 5. ledna. Zase pro budoucí vánoční pohádku nesmím ani naznačovat, takže doufám, že to vyjde. Ale naposledy se u nás natáčela pohádka třeba Krakonošovo tajemství, hmm. která dopadla poměrně dobře a jméno Harach tam bylo také zmíněno, takže
1: za to jsem velmi, velmi rád. Letos to bylo 400 let od nástupu Arnošta Vojtěcha z Harachu na Pražský arcibiskupský stolec a zároveň 400 let od snědku Izabely Kateřiny z Harachu s Albrechtem z Valštejna. Končí tedy rok Harachů, Jedna věc, která vám vytane na mysli, když se řekne rok, rok harachů, co by to bylo?
0: Jenom jedna, jenom opravdu jedna, za jenom jedna. ten rok. Hmm. Tak asi musím zmínit hostinské pokoje, protože nahrádku u Nechanic, protože to byla asi největší stavební akce a jeden z hlavních výstupů letošního roku, protože se nám podařilo obnovit do původní podoby z druhé poloviny 19. století celkem 8 pokojů, kde pobývaly ty nejvzácnější návštěvy. A byla to opravdu rozsáhlá akce a díky těm finančním prostředkům, které, které poskytl Národní památkový ústav, se nám toto podařilo udělat. Takže za to jsem velmi rád a na
1: to se můžou těšit návštěvníci už od května příštího roku. Měl jste někdy pocit, že rodina Harachů není u nás připomínána dostatečně? Měl jsem ten pocit určitě, já jsem se na Hradek
0: dostal před sedmi lety a měl jsem pocit, že o Haraších se toho opravdu moc neví, ale pak přišla jedna osoba, která napsala knihy, publikace, jezdila na přednášky, je to doktor Jan Luštinec, který se hmm. zasadil zílenice. o to, z přesně tak, který se zasadil o to, aby tento rod byl znovu objeven a v podstatě rok Harachu na tu jeho práci navazuje a jsem rád, že nám
1: s tím pomohl a i díky němu se dá tento rok označit jako úspěšný. Rod Harachů se podle všeho hodně zasloužil třeba o českou státnost, o vlastenectví. Ale třeba taky o ližování. to je pravda nebo je to zkreslená <laughs> představa z ližníků? My to uhádíme na pravou míru, opravdu
0: Krakonoš a ližníci je moc hezký film, ovšem ten hrabě Vajnach, tomu hmm. našemu Harachovi, je spíš jenom vzdáleně příbuzný nebo připomíná ho, protože jednak hrabě Jan Nepomuk, který tam má tedy vystupovat krásně uměl, česky psal, mluvil, opravdu vždycky mluvil o češtině, jako o svém jazyku, to za A, a za B on skutečně roku 1892 přivezl liže ale pro své pracovníky v Krkonoších. Už pět let předtím v roce 1887 Karel Ressler Ohrovský sjíždí nedaleké Václavské náměstí. Já mám trochu podezření, jestli ho přitom náhodou Jan Nepomuk neviděl a neřekl
1: si, to není špatný nápad, to by se v Krkonoších líbilo. Když to přivezl pro svoje zaměstnance, to znamená pro lesníky? Přesně tak, aby co nejlépe zdolávali
0: ty zasněžené vrcholky našich nejvyšších hor, ale zároveň nutno podotknout, že ono to dopomohlo k tomu rozvoji té turistiky zimní a v podstatě
1: od té doby známe tu zimní sezónu v Krkonoších, tak jako dnes. Tak kromě Líží se Jan Nepomuk Harach nebo Rod Harachu zasloužil třeba i o to, že máme Rajčata? <laughs> ano, to už ale musíme vyrazit ještě, ještě... trošku d-
0: dále do historie, do 17. století a to k Ferdinandu Bonaventurovi, kdy jeho žena už si v 70. letech objednává tuto pochutinu, protože do té doby se Rajčata označovala spíše... Ano, ano, jako okrasná záležitost a pak jim to najednou nějak zachutnalo, takže se dovezli ze Španělska a toho se 17.
1: století se staly součástí dobových kuchařek. Kdybychom pokračovali v té gastronomické stopě rodu Harachu, tak pak je tady ještě čokoláda? No a ta se zase pojistím
0: zmiňovaným kardinálem Arnoštem Vojtěchem z Harachu, kde ji ochutnal zase na španělském dvoře a přivezl si ji sebou do Čech tenkrát tedy v tekuté
1: podobě jako horkou čokoládu. Děkujeme za knížku Zámek Hrádek u Nechanic. I tam se dočteme o rodu Harachu samozřejmě na několika Desítkách stránek?
0: E, ano, zejména jsou tam medailonky všech čtyřech majitelů, protože je dobré říci, že Hrády Kunechanic byl postaven v polovině 19. století jako letní lovecké a reprezentační hmm. sídlo. Takže jsou tam medailonky čtyř hráčů je a jedním z nich byl samozřejmě i Jan Nepomuk, hrabě Zárachu.
1: Tak vypadá důstojně,
0: oblesně. A v pozadí, jenom upozorním právě, ano. má vymalovaný hrádek u takže na svůj
1: nejreprezentativnější obraz si dal také jeden z nejkrásnějších zámků v České republice. Vy jste teď, pane Rejmane, v budově Českého rozhlasu, nedaleko od Národního muzea, které vlastně minul, ne minulý týden, to bylo 13. prosince, 13. 12. prosince, 12. 12. 12 instalovalo bystu Jana Nepomuka Haracha. Někdo by řekl konečně. Uh,
0: tak, uh, já též jako už to chtělo, abych hmm. tak řekl, ale na druhou stranu, já jsem strašně rád. 12.12. 12. je totiž výročí úmrtí právě hraběte Jana. A proč se tam objevila? No, protože on byl ředitelem muzea Království Českého, dnes bychom tedy řekli Národního muzea. A jsem velmi rád, že právě v roce Harachu, což vyhlásil Národní památkový ústav, se do toho zapojilo i národní Ná tím, že vlastně vznikla sbírka na právě odlití bronzové bysty, která bude osazená na ochozu právě ve schodišťové hale Národního muzea. Přispěli na to lidé, přispělo Národní muzeum a my jsme za to neuvěřitelně rádi.
1: Proč tam tu bystu neměl už dávno?
0: No takhle, on za svého života byl poměrně dost skromný, možná proto také přispělo k tomu, že o něm dnes moc nevíme, veškeré oslavné spisy vždycky chtěl, aby byly velice krátké. No a on umírá v roce 1909, kdy se začíná uvažovat o tom, že by jeho bysta měla vzniknout. Dokonce byl odlit i sádrová předloha, to je bronzové soše. Jenomže pak přichází první světová válka a najednou po první světové válce pozici, Šlechty se úplně mění a už k tomu nikdy nedošlo
1: až do
0: letošního roku.
1: Takže on byl de facto prvním ředitelem Národního muzea. Dá se to tak říct?
0: Dá se říct, že byl prvním ředitelem budovy nebo v budově Národního muzea, za kterou se velmi zasadil a vždycky tvrdil, že on se cítí s tím muzeem být jako jedno tělo, jedna duše.
1: Ono to vypadá, že harachové byli ryze český rod, ale není to tak úplně pravda, On je to tak půl na půl.
0: My vždycky o ha- Haráších mluvíme jako o. Ra- Jak se vám to skloní? Harachách, Haraších, prostě o rodu harachů nejlépe. Harach. My o něm mluvíme jako o rakouském rodu, ovšem s českými kořeny. Hmm. Oni svůj název dokonce odvozují od zaniklé vesničky na Kaplicku v jižních Čechách, ale mluvil jsem s jedním z potomků Ernstem Harachem, a zatímco my je zasazujeme do prostředí Jižních Čech, tak oni na sever Rakouska. A myslím si, že někde tak uprostřed
1: bude pravda. To byla rodina, kde byli skvělí diplomaté.
0: Vždycky. V podstatě napříč těmi věky, zejména v 17. a 18. století, například hrabě Karel I z Harachu byl poradcem samotného císaře, ale i ten Jan Nepomuk hrabě z Harachu vždycky mluvil o smíření a rovnoprávnosti národů. On byl vždycky vlastenec, ale vždycky v takovém rakouském obětí, ale vždycky mluvil o tom, že by měly najít národy v sobě smíření, že by si měly být rovné. Proto byl také nazýván od výdeňských Čechů a vždycky používal to svoji diplomatickou cestu k tomu, aby dosáhl cílu. Hmm.
1: On se taky potkal s císařem?
0: Potkal. Byl to právě on jako ředitel muzea Království Českého, který mu ukazoval novou budovu Národního muzea a máme dokonce dochován zápis o tom, že císař k němu um, přistoupil a řekl, máte to hezkou budovu a já ještě s lehkou nadsázkou um,
1: předávám že to císař ještě neviděl hrádeků nechanic. Byli harochové taky vojáci, vlastně šlechtici museli do armády nebo museli, bylo to... Opět zase přesně,
0: šlechta k tomu měla blízko i Jan Nepomuk, hrabě z Harachu se zapojil v bojích v Uhrách, dokonce často a rád nosil tu uherskou uniformu, ale oni to zase měli dávno v té historii, opět zase, když se vrátím do toho 17. století, tak hrabě o to Bedřich dosáhl obrovských vojenských úspěchů, ale to bychom tady mohli pítlovo.
1: No my tady budeme dlouho při do deseti spolu, pane Reimane. Jaká slova rod harachů nejvíc charakterizují? My jsme
0: nad tím dlouho přemýšleli, protože oni mají rodové heslo, já nepomuk měl své osobní heslo, ale v podstatě jsme to schrnuli do starého francouzského úsloví, že vznešenost zavazuje, hmm. protože to definuje harachy absolutně přesně. Oni byli si vědomi toho, že se musí nějakým způsobem zasadit o ten svůj národ, že pokud mají dán, tak musí jí zase dávat dál.
1: On se zúčastnil slovanského sjezdu, mm-hmm. mluvíme tedy o Janu Nepomuku, Hraběti Harachovi, tím se dostal do politiky.
0: Bylo to takové jeho první seznámení, bavíme se totiž o roku 1848, on tam vyjel už se svým otcem, Františkem Arnoštem Hrabětem z Hrachu, stavitelem mimo jiné také, Hrádku u Nechanic. A v podstatě tam ho ten otec učil k těm budoucím krokům a on celý život byl konzervativním politikem, staročechem a jak říkám, velice smířlivým,
1: smířlivým politikem. Když jsem poslouchal některé podcasty nebo některé cesty zpátky ohlednutí se zárodem rodem Harachu, tak myslím, že to byl Jan Luštinec, který říkal, že Jan Pomuk Harach se zasloužil nejenom o Národní muzeum, ale taky o operu. Takhle,
0: on vypsal soutěž o operu a v podstatě tam došlo k tomu, že byla vypsána soutěž, na první přihlášky se čekalo dlouho, dokonce se prodlužovalo to, aby se někdo vůbec přihlásil, ale ten výsledek nakonec byl skvělý, protože nám přinesl operu Branibuři v Čechách od Bedřicha Smetany. To je díky Janu Nepomuku. Také určitě se za to zasadil a odměna 600 zlatých v té
1: době už nebyla zanedbatelná. Posloucháte podcast Host Lucie Výborné. Martin Rejman, Kastelán, Zámku Hrádek Unechanici je naším hostem, Aniž bychom vyhlásili mailovou adresu, tak už přišla řada dotazů, některé zodpověditelné. Jiné obtížně tady píše jeden z posluchačů: Mám dotaz pro aktuální rozhovor ohledně rodu harachů. Je zde nějaká souvislost s termínem, že někomu haraší? To nemusíte odpovídat, tady si řekneme rovnou, že ne. Ne, nemá, nemá. Ne, ne. to jenom jsme se bavili o tom skloňování. Mm-hmm. Můžete prosím více říct o knize Martina Reymana, kterou jste v rozhovoru zmíněny. moc by mě zajímalo, píše Lucie Farmačková. Moc by mě zajímalo jako dárek pro maminku, která v 60. letech při studiu na zámku provázela.
0: No, tak děkuji za dotaz. Já jsem rád, že vznikla vůbec, protože při letošním náročném roku, který nebyl náročný jenom pro mě, ale i pro celý zámecký tým, který to zvládnu na jedničku, takže se to podařilo dopsat a že to vyšlo. Nutno říci, že bude k dispozici až od března, protože s ní půjdeme ven až při začátku návštěvnické sezóny, takže bude dostupná buď na webu Národního památkového
1: ústavu, anebo třeba u nás v prodejně upomínkových předmětů. Když už jsme u těch otisků, zejména Jana Nepomuka, Haracha, tak musíme zmínit ještě posadné Posázavský, <laughs> Jízerský Pacifik.
0: <laughs> ano, ano. On se velice zasazoval o rozšíření železniční, a nejenom železniční dopravy, zejména na Jilemnicku. Dokonce um, se zasadil o to, aby vznikla ta slavná železniční dráha z Pardubic hmm. na Liberec. A člověka skoro mrzí, že máme dochované i plány, kdy celý Severovýchod měl být protknutý zase směrem na jich, směrem do Rakouska. Bohužel k těmto plánům nikdy nedošlo. Tím to se i stalo, že železnice měla vést i do Nechanic, která leží nedaleko zámku Hrádek. A tam, vznikla, tam už tím počítali dokonce natolik, že tam vznikla hospoda u nádraží,
1: ale to bylo z té plánované železnice všechno. Takže bohužel takhle. Mluvili jsme o tom, že jsou poslední dny roku Harachů, roku 2023, ale jakoby... Památkový ústav předával štafetu krkonošskému národnímu parku, ano. protože musíme se zmínit i taky o tom, že první rezervace v Krkonožích byla dílem, inspirací Jana Nepomuka. Harach. Je
0: to tak, ležela nedaleko Lapské boudy, poté tady byla přesunuta trochu níže, protože přece jenom ty podnební podmínky u Lapské boudy nejsou pro botanickou zahradu nebo spíše zahrádku úplně <laughs> příznivé. A tak Jan Nepomuk Harach se opravdu zasazoval o to, aby Jan Buchar vytvořil tuto oázu v našich nejvyšších horách. A na to navázal i v podstatě klub českých turistů, protože tam vznikly nejrůznější Harachovy Cesty a kameny a možná i proto byl jmenován jako prvním čestným členem právě tohoto spolku. Co on toho má na svědomí? To jsme ještě nemluvili o sklárnách. Samozřejmě Harachov je s rodem Harachů neodmyslitelně spjatý od počátku 18. století. Právě jim patřily světoznámé sklárny v městské části Nový svět, které fungují dodnes. Dokonce v tamnějších sklárnách byl letošní rok Harachů zahájen. A svědčí to o jednom, že ten odkaz Harachů je na našem území neustále živý a tento rok propojil neuvěřitelné
1: množství dobrých lidí, kteří ten odkaz sebou dál. Tady jeden z poučených posluchačů píše, zda je pravda, že se rod Harachů zasloužil taky ovčalařství? Velmi.
0: Fakt? Opravdu ano, protože zejména zase jsme u postavy Hraběte Jana Nepomuka, Hraběte z Harachu. On to byl opravdu mecenáš, podporoval neziskové organizace, ale i dobrovolné spolky a dokonce byl jmenován jakoby hlavní osobností včelařského spolku u nás. Nejprve jenom lokálního na Chrudimsku a později vlastně i Království Českého, takže zase je to jedna z těch záležitostí, kde stál v čele toho spolku a pozor, on své vždycky, když byl někde předseda, ředitel a podobně, on ty funkce nikdy nebral jenom jako čestné, vždycky se snažil do nich aktivně zapojit a zlepšit stav věcí. Mnohdy dokonce v těch spolcích se nebal sáhnout do vlastních prostředků a to ať už finančních, nebo tím, že povolal svoje úřednictvo, pokud někde chybělo. Byl bohatý. Bez pochyby. Na druhou stranu nečerpal jenom z toho rodového, dokonce se o něm mluví jako o jednom z nejbohatších šlechtických představitelů na našem území, ale není to jenom to historické mění, které nastřádali jeho předci. On se o to zasadil hodně sám s svým neuvěřitelným hospodářským nasazením a také tím, že v podstatě dokázal rozvrstvit mezi Krkonoše a východní Čechy své země Dělství, lesnictví sklárny hmm. k tomu dopomohly. No a díky tomu tady fungoval za A jako mecenáš, ale zároveň dokázal provozovat ty velké domy, jako zámek Velemnice nebo hrádek u Nechanic. To bylo velmi potřeba.
1: A na čem zejména vydělával? Když byl tak trochu podnikatel, přestože ten rodový majetek tam byl jako slušný základ.
0: Určitě, hodně to bylo lesnictví, zemědělství, plátenictví bych také neměl opomenout, ale takového toho největšího vyhlasu dosáhlo asi určitě sklářství, protože koncem toho 19. století už jeho otec dostával na mnohých zahraničních světových výstavách nejrůznější ceny a medaile a tak se stalo i v roce 1891 při jubile výstavě v Praze, kde zase bylo prezentováno
1: harachovské sklo, ale nejen to. A jeho mecenářství spočívalo zejména v čem?
0: On podporoval takhle. Na Hrádku, Nechanic máme třeba dochováno velké, obrovské množství dopisů, kdy se neustále lidé žádají o finanční prostředky a přispíval třeba vdovám po zaměstnancích a podobně podporoval nemajetné děti. Dokonce, když už jsme mluvili o té bystě, tak nechci nic říkat, ale na Hrádku máme hned dvě. Jedna z nich je Sadrova. Vytvořil ji sochař Vojtěch Edward šaf koncem 19. století. A hrabě si ji pořídil ne proto, aby na hrádku byla jeho bysta, ale proto, že chtěl mladého sochaře finančně podpořit a doporučil to i svým šlechtickým kolegům. Takže třeba tímto prostředkem nejenom, že mu dal peníze jen tak za nic. Ne, on chtěl teda za své peníze vidět výsledek, ale i to je určitá forma mecenářství.
1: Když jste se zmínil o Národním muzeu a Harachově, byste ji viděl? –
0: Viděl, byl jsem 12.12. 12. Hmm. přítomen tomu odhalování, ale jelikož teď sedíme opravdu nedaleko, tak mě to láká se do Panteonu ještě podívat, protože ona tam bude vystavená do půli ledna, takže všem posluchačům vřele doporučuji se podívat na ní právě do budovy Národního muzea, protože pak už bude
1: daná hodně vysoko a je to jedinečná příležitost hmm. vidět tu bystu takto zblízka. Poslední část našeho rozhovoru s Martinem Reimanem můžeme uvodit otázkou Kamaš Sahary Harachové i na základě dotazu posluchačky Lenky, která se ptá, jaký je vztah Harachu ke Šluknovskému výběžku tak ten vztah tam určitě
0: je, protože jim patřil například zámek Šluknov, ale ten prodává už otec Jana Nepomuka, tedy hrabě František Arnoš z Harachu, stejně jako třeba zámek Velké Březno. Ono těch budov a těch statků, které měly Harachové, bylo opravdu hodně. Mluvili jsme o Jelemnici, zmínil jsem zámek Hrády Kunechanic, ale třeba ta Moravská větev rodu, tak tam to byly zámky, jako je Kunín, Janovice u Rýmařova, který zase byl jedním z těch hlavních objektů letošního roku a nebo mé oblíbené Velké meziříčí, kdy vlastně hrab podstatský Lichtenstein vychází právě z té moravské větve Harachu. No A v neposlední řadě bychom měli zmínit také ty rakouské, rakouské. statky, ano, protože jednak je tam rodové sídlo Rorau a to už od roku 1524, ale také zámek Pruk v mostě nad Litavou, kde, který
1: nyní patří hlavě rodů Ernstovi Harachů. Vy jste se s nimi mohl povídat, protože v létě tady byla třídenní návštěva hraběcího rodu Harachů. Z toho zmíněného zámku Rora upřijela hraběnka Johanna Waldburg-Ceil, dcera posledních majitelů zámku Hrádek u Nechanic, hrabi Jan Podstatský-Lichtenstein, majitel zámku Velké meziříčí a představitel janovické větve rodiny Harachů Ernst Heinrich Harach, který právě v tomto městě, o kterém jste mluvil, mostu nad Litavou, se stará o průk. Jaký je průk zámek?
0: Pruk bych, s trochou nacázky se dá říci, že pruk je takový rakouský hrádek u nechanic. Hmm. Nutno říci, že on ovšem je teďka v poněkud sešlejším stavu, to protože právě Ernst Harach ho zjedil po svém otci, kdy to bylo v podstatě vybydlené sídlo. A nyní se do něj pustil s obrovskou vervou, kdy se snaží ty věci napravovat, opravovat. A my mu v tom neuvěřitelně fandíme. Zrovna teďka jsme si přáli k Vánocu. Posílal jsem mu nějaké fotky k letošnímu roku a už zase plánujeme, kdy se sejdeme a za jakým účelem. A on sám, když byl na hrádku u Nechanic, tak tuto dobu označil jako dobu uzdravování. A myslím si, že to je strašně správně, aby spolu vlastně státní zpráva s potomky těch bývalých majitelů
1: komunikovala, vyměňovali si zkušenosti a zároveň si trochu pomáhali. Uvědomí vztahu části veřejnosti k šlechtě bychom ještě měli dát nějak do vztahu zámek, hrádek u Nechanic a takzvané Benešovy dekrety. E, ano, tak
0: je tam je, tam, kdy, pokud se budu držet pouze a jenom faktů, tak je pravda, že poslední majitel hrabě Jan Antonín Harach e, byl nuceně nasazen v podstatě nejpozději v říjnu 44, e, jde na frontu a umírá 12. května e, na německém území v americkém zajateckém táboře v podstatě v německé uniformě, takže Benešovy dekrety jsou z tohoto hlediska nepřekročitelné, ale je pravdou, že to je nějaký historický fakt pro nás a my se nyní snažíme věci současné napravovat, budovat vztahy nové a ta doba uzdravování je pro nás velmi, velmi důležitá.
1: Jak probíhá ta doba uzdravování? V
0: podstatě, že si už nic nevyčítáme, alespoň tak z mého pohledu a naopak se staráme o to, aby jméno rodů harachů už nikdy nezapadlo. Jo, jako mám ten pocit, že ať už paní hrabinka Johana nebo pan hrabě Ernst se starají o své zámky, myslím, že jim to bohatě stačí, že o žádné další nechtějí usilovat, ale naopak my se stejně jako oni snažíme ty odkazy minulých generací neustále připomínat a pečovat o ně. Řeknou
1: vám třeba, Martine, staráte se tady o ten hrádek, nechal nic dobře?
0: Tak zatím to ještě takhle <laughs> přímo neřekli, ale hlavně ten Martin se nestará sám. Mám za sebou celou zámeckou posádku. Je to mnoho, mnoho desítek lidí z Národního památkového ústavu kraje ministerstva kultury, kteří mi neustále
1: pomáhají a já jsem jim za to velmi vděčný. Říká Martin Reimann, Kastelán zámku Hrádek u Nechanic kterému děkujeme za návštěvu v radiožurnálu v Praze na Vinohradské 12 a slibujeme, že ji oplatíme.
0: Já <hým> moc děkuji za pozvání a přijďte pobyt na Hrádek u Nechanic. Všechny rozhovory z hostilů výborné.
1: Můžete slyšet na webu radiožurnál CZ. V aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.